0: Tu radio está aquí.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana se ha celebrado en Málaga el Salón de Innovación en Hostelería, el Salón HIT. Una feria donde se ha podido conocer los últimos avances relacionados con la tecnología, nuevas propuestas relacionadas con la gastronomía o también con las bebidas. Es sin duda una oportunidad que ha conectado a profesionales y a empresas relacionados con la gerencia, jefe de cocina, importadores, exportadores, todo lo relacionado con el canal Oreca que es como se denomina a las vías de distribución para alimentos en hoteles, restaurantes y en catering. Este salón HIT ha permitido al sector conocer técnicas culinarias y mostrar las últimas tendencias en materias de innovación, de digitalización o de estrategias empresariales. Esta semana, en Destino Andalucía, les llevamos al Salón de la Innovación en Hostelería. Sin duda, cuando hablamos de hostelería, hablamos de restaurantes, hablamos de hoteles y hablamos de turismo, los datos ocupan un papel fundamental. Fíjense, vamos a hablarle en primer lugar de un programa de gestión hotelera que sirve un poco para cuantificar datos y para, a partir de los datos que tienen los diferentes establecimientos hoteleros, pues poder sacar conclusiones, tendencias incluso posibles precios de venta a las personas que vayan a acudir a los distintos hoteles de nuestra comunidad autónoma. Tenemos con nosotros a una persona que es muy querida en nuestra casa y que también es muy frecuente en este programa, Moisés Rubiño, que es el ...jefe de Big Data de la Empresa Pública... ...para la gestión del turismo y el deporte de la Junta de Lucía... ...Muise, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, cuéntame un poquito, en este marco del, del Salón H&T... desde la Junta habéis presentado un poco un proyecto... ...que habla sobre datos, sobre hoteles... ...explícanos un poquito en qué consiste.
3: Vale, la, en este proyecto, se, en, esta, en esta presentación... ...lo que hemos puesto a disposición de, to, de, de todos hostelero ...es una nueva iniciativa que engorda o, o, o le da mucha más potencia... ...a nuestro proyecto en Mar Data que ya hablamos en otra situación... ...la idea es captar el dato del número de reservas... ...de qué está pasando en los hoteleros desde, desde dentro... ...desde sus propios sistemas de gestión... ...y ofrecerle al sector de forma totalmente gratuita... ...como viene siendo nuestra política global... Eh, eh, que, que, cuál es la situación de su entorno, qué precio hay, qué demanda, qué mercados, qué tal. Además, cruzando toda esa información con lo que busca la gente en, en vuelos, qué vuelos hay, qué capacidades, qué están pensando la gente sobre, sobre nuestro destino, para que el hotelero eh, eh, y la figura que hay en el hotelero, que, se, que, que tiene un nombre muy tenido, que se llama Revenue, pueda optimizar el precio y dar la clave eh, eh, con... ...el tener el mayor rendimiento que al final es lo que quiere todo el mundo... ...ganar, el máximo dinero con los mínimos costes posibles.
0: Eh, vosotros en la Junta de hace mucho tiempo y en este programa... ...lo hemos ido contando, trabajáis con el tema de los datos... ...que para aquellos que lo escuchan parece que los datos una cosa... ...que, que no tiene mucho valor, que no es importante... ...pero claro, con los datos se consigue mucha información... ...de mucha, de cada persona, generamos un montón de datos en un viaje normal... ...con lo que eso significa para todo el sector, ¿no?
3: Claro, el, eh, yo siempre lo digo que, que, el, que, que nosotros somos el, el vertical o el sector ideal... ...para los datos, porque... Ya no solo datos de pues, cuantitativos, como pueden ser los datos, de, de como he dicho, de aeropuertos, de vuelos, sino el dato de, de, de qué está opinando la gente, porque nosotros recibimos datos o antes del viaje, preparando el viaje, durante el viaje y posteriormente al viaje. Y, y normalmente siempre recibimos datos buenos y malos. En el resto de verticales, ¿eh? eso no pasa, solamente reciben datos malos, porque tú cuando llegas a tu casa y enciendes la luz, nos dices ¡Uy, voy a poner un post en, en Instagram diciendo que qué bien se ha encendido la luz del tirón! Solamente lo pones cuando te va a cagar en las muelas de, de turno, que no se entiende la luz. Entonces nosotros tenemos una posición muy ventajosa que tenemos que aprovechar. Y, el, y respecto al tema de datos, también tengo que decir que, que la gente tiene que, que perderle el miedo, que, que en realidad... Eh, el, el, llevamos haciendo esto toda la vida, es decir, nosotros el, el, el proceso de in, de intuitivo este que, que hacemos, yo hago esto porque tengo la intuición de hacerlo, en realidad las últimas investigaciones de la neurociencia lo que han descubierto es que en realidad nosotros analizamos un montón de datos de forma innata y, y, y por lo que hemos heredado y con esos datos que procesamos tomamos la decisión más acertada eso de, la desu, de que la deducción era mejor que la intuición, ya la, la neurociencia le ha dado la vuelta. entonces lo hacemos de forma innata y lo que tenemos que hacer ahora es ser conscientes de que lo hacemos.
0: Que además estoy pensando, claro, que el, el, el trabajo que estáis presentando aquí en este Salón H&T en Málaga es un poco muy importante. En primer lugar, para lógicamente, para el sector hotelero, porque puede sacar beneficios hoteleros, ¿no? Los hoteles pueden sacar más beneficios de su negocio. Claro, también entiendo, las líneas aéreas se pueden ver beneficiadas, porque hay más gente que puede venir en función de los precios de los hoteles, las agencias de viajes, o sea, como que todo el sector un poco se mueve en función de los datos que vosotros manejáis.
3: Claro, la, la idea es que nuestra, nuestra plataforma nació y sigue, y, y, y sigue evolucionando en ello, es que... ...todos todo los actores del sector... ...desde una, un hotelero en este caso... ...una agencia de viaje, un, ...y un, un, una, una línea aérea... tenga información del resto de, de, de verticales... ...o, de, o de, de, de que pertenecen a la industria... ...para que puedan vender lo máximo... ...y, y tener el, el, la máxima rentabilidad... ...si de verdad una línea, hotelera, una línea aérea... ...se está dando cuenta... ...que lo, los alemanes están viniendo... ...más a, a, Andalucía, a Andalucía... ...que están pagando un precio más alto por las habitaciones, probablemente decida crear una ruta nueva que, que, que no tenía porque estaban haciendo escala y la y la cree y además pueda poner unos precios re, relativamente razonables a esos, a esos billetes porque la, lo, los alemanes son capaces de pagar aquí 300 euros por una habitación, no van a pagar 200 o 300 euros por un billete de avión, entonces al final nos beneficiamos todos.
0: Además estoy pensando que lo que estáis planteando hoy es como muy, no sé, muy extraño un mundo como este, en el cual cada uno sus datos son suyos, el hecho de, de que pidáis compartir a toda la gente de forma anónima sus datos, digamos, numéricos, para que sea el beneficio de todos. ¿no? Eso sí es un paso importante, ¿no?
3: A ver, esto, en esto se me va a notar que soy muy friki. Hay una filosofía que, que, se, que se ha exportado al resto del mundo, de hecho hay una distribución Linux que, que tiene su nombre que se llama Ubuntu, que viene de Sudáfrica, y lo que significa es que cuando ganamos todos, ganamos, gana uno. Entonces, al final, eh, hay que poner en valor... Que el dato único de una persona puede valer, pero 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 vale uno. En cambio, si lo unimos con el resto de, de datos del sector, ya no vale uno, probablemente ya valga mil y tú vas a recibir por tu dato mil. Y si encima lo mezclas con el resto de datos de las otras verticales de, de, de la industria, no va a recibir mil, no va a recibir cinco mil o diez mil. Entonces, al final, todos ganamos y todos colaboramos.
0: Y una última cosa, estamos sentados aquí en este salón HIT, estamos viendo por ahí un robot que está pasando por aquí, vemos maquinaria, vemos muchos temas de alimentación y de mobiliario, es un, un salón este HIT, por la parte que toca, que bueno, que ha ido creciendo con el tiempo, que se ha posentado, pues digamos, a nivel de Málaga y de toda Andalucía como algo importante para el sector, ¿no?
3: Sí, sí, en los últimos años, de hecho, los dos últimos años tiene un crecimiento muy grande, el, el sector está viéndolo como, como no solo... ...una iniciativa de hostelería, sino de, de turismo en global... Eh, eh, ...se está girando mucho a, a, da, a que las empresas que vengan aquí... ...no solo den eh, productos, sino den también servicios... ...y de hecho las ponencias que hay son muchas muy interesantes... Y, ...y está teniendo mucho, mucho éxito.
0: Pues Moisés Rubiño, jefe de Big Data de la Empresa Pública... ...para la gestión del turismo y del deporte de la Junta de Andalucía... ...como siempre, muchas gracias por estar en los micrófonos... ...de Destino Andalucía. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en este salón HT, Fíjense que en este salón es el más grande, mucho más grande que el año pasado, casi un 50% más de extensión ocupada, 25.000 metros cuadrados. Si en 2022 se ocuparon dos de los pabellones de este Palacio de Feria y Congreso de Málaga, este año son tres, y es que nunca se había utilizado tanta extensión en una feria organizada en este espacio. Eh, por esto, como es tan grande, nos vamos a ir ahora con nuestra compañera Alicia Pérez, que nos va a contar a ver dónde se encuentra y qué es lo que está viendo. Alicia, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Si nos ponemos a pasar por tu toda esta feria hay muchísimas cosas de las que no hablamos. Fíjate que hay una sección que está dedicada entera a gastronomía, el sentido del gusto, pero si yo me acerco a donde me encuentro ahora mismo, este stand, lo primero que percibo es el olor. Porque vamos a hablar de marketing y de marca olfativa. Javier Arcas es el director ejecutivo de Ambizón.
5: Javier, muy buena. Hola, en Ambizón somos una empresa especializada en la implantación de técnicas de marketing olfativo. Eh, ...sería eh, implantar un aroma en un entorno comercial... ...con el fin de eh, suscitar emociones en, los, en nuestros clientes... ...y en los visitantes de nuestros comercios. Estás hablando
4: precisamente de suscitar emociones, ¿por qué? Porque la marca no le es suficiente con tener una estética... ...con tener un nombre, con tener un tipo de tipografía... ...¿qué necesita también?...
5: Bueno, nosotros eh, vamos más allá y, y cuando entramos a un entorno comercial no solo estamos percibiendo eh, con la vista o con el tacto, sino también eh, una parte muy importante y la que todos realizamos cuando entram, entramos a cualquier sitio eh, es respirar y percibir emociones también por el sentido del olfato. Entonces... Lo que me acaba de ocurrir a mí,
4: que vengo caminando por aquí y me ha traído directamente al excelente olor que hay aquí en esta zona.
5: Sí, nosotros lo que hacemos es eh, buscar un aroma corporativo eh, que vaya totalmente acorde tanto a la imagen de la marca, al público al que nos queremos dirigir, eh, para que sea todo eh, un conjunto de emociones cuando entras a un sitio y te vayas con total satisfacción con el fin de cuando lleguemos a casa también y el cliente se vaya, que lo recuerde eh, en un conjunto más amplio y más global. Por ejemplo, yo tengo un hotel
4: y quiero que mi hotel tenga un olor que cada vez que el cliente entre lo identifique. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo llegáis vosotros a identificar esa marca con ese
5: aroma? Bueno, pues por ejemplo, con el tema de hoteles estamos muy especializados. Eh, ...lo que hacemos es, pues, eh, dependiendo del tipo de hotel... ...porque no todos los hoteles son iguales... ...y no tienen el mismo público... ...no es lo mismo un hotel rural, por ejemplo... ...que un hotel vacacional... ...el perfil de público es diferente... ...y lo que vamos a hacer en este tipo de hotel ...también es muy diferente... ...entonces, eh, estudiamos todas las necesidades... Del, ...del establecimiento... ...y le hacemos una propuesta de, de aroma... ...que vaya acorde, tanto si es de madera... ...si, si es más moderno, más vanguardista... Dependiendo del tipo de establecimiento, pues tenemos diferentes soluciones para que cuando lleguen los clientes, los huéspedes, pues sea todo mucho más placentero para ellos. Además son aromas únicos. Sí, eh, hacemos lo que son odotipos, que es un logo olfativo eh, para nuestros clientes.
4: ¿Qué formación se tiene para defender algo así?
5: Bueno, eh, nosotros, yo por ejemplo, eh, lo que he hecho es un curso de marketing, eh, pero en la empresa pues, eh, contamos con colaboradores que son psicólogos, tenemos perfumistas, eh, hay un equipo muy amplio detrás, desde nuestro laboratorio que nos fabrican la fragancia en exclusiva para nosotros, como después la parte técnica y comercial que, que cada uno pues, tenemos diferentes formaciones. No es lo mismo la persona que la instala dentro de los conductos que... ...que el asesor, entonces... Acabas de hacer una cosa que, claro, a mí para, para mí todo esto es súper nuevo, claro...
4: ...la persona que la instala dentro de los conductos, porque tú te tienes que asegurar... ...que cuando yo entro a ese establecimiento, eh, huela en general... ...eso tiene que estar eh, pensado, ¿no?
5: ¿Por dónde va eso? Claro, sobre todo que huela de forma homogénea, no nos sirve... ...en un, imagínate, en, en, un, en una recepción de 400 500 metros... ...si ponemos una máquina y huele solo... ...cerca de la máquina no nos sirve... Ni, ...ni que huela demasiado en esa zona... ...tiene que oler de forma homogénea en los 400 metros... ...tenemos un compañero que es Alejandro... ...que es especialista en eso... ...en, en la instalación de estos dispositivos... ...para que la eficiencia sea pues del 100%. Súper curioso, muchísimas
4: gracias por atender a Canal Sur... ...gracias Javier. Pues muchas gracias.
1: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía. Con Eduardo Ramos.
0: Les hemos hablado de datos, les hemos hablado de olfato y de cómo un olor puede identificar a un negocio y qué mejor que en este Salón HT hablar de gastronomía, que sin duda es otro de los grandes platos fuertes que tiene esta muestra que se está celebrando en Málaga. Nos vamos ahora a hablarles de una empresa que se llama Caprisur, es una empresa que trabaja el chivo lechal malagueño, que está presente en este evento y que trata un poco de promocionar con productos de siempre, y con productos nuevos, pues el chivo lechal que se hace en Málaga. Tenemos con nosotros a su dueña, a Miriam Gálvez. mira ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Eduardo. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que traéis en este, en este salón HIT y sobre todo ¿qué, qué productos son los que más les gusta a la gente?
6: Pues mira, eh, traemos nuestro clásico, digamos que nuestra carne fresca, eh, llevamos añito y medio comercializándola en la zona de Málaga y la verdad es que nos va muy bien y además de eso pues traemos novedades como en nuestros platos cocinados directamente para calentar, es una quinta gama elaborada con muchísima calidad, nos la elabora... Eh, ...una familia de Córdoba... ...y bueno, lo hace sin ningún añadido... ...todo 100% natural, sin conservantes ni, ni colorantes... Eh, ...pasterizado y con aceite ecológico.
0: O sea que por lo que estamos viendo aquí... ...el, el envase que tenemos delante nuestro... ...es el típico chivo, una parte del, del chivo lechero ...en este caso malagueño que ya está cocinado... ...prácticamente para calentarlo y comerlo.
6: Correcto, simplemente para calentar y, y tomar... ...es una manera de comer sano y rápido... ...que al ritmo de vida que llevamos, que llevamos hoy en día... ...pues la verdad que... .que le facilitamos un poco la cosa... ...es verdad que el chivo es una carne... ...que no es difícil de elaborar... ...pero es verdad que requiere un tiempo de cocción... ...en este caso lo, lo cocinamos ya nosotros... ...y está listo para degustar... ...la verdad es que está teniendo mucho éxito... ...y la gente pues se está fijando... ...y le está es un producto que, que nos han pedido... y y como nos lo han pedido, pues lo hemos hecho y la verdad que, que está teniendo bastante buena
0: aceptación. Eh, Miriam, y cuéntanos un poquito el producto que hacéis, pensado más en hostelería, aquellas personas que tengan, no sé, un bar, restaurante, un hotel que puedan servírselo al cliente final, o es un producto también de cara a que cualquiera en su casa lo compre y pueda hacerlo por sí mismo.
6: Pues al final tenemos las dos líneas, las dos líneas de negocio. Trabajamos, nuestro principal activo es la, el, el sector Oreca, eh, hoteles y, y restaurantes sobre todo de esta Costa del Sol. Y, ...y bueno, trabajamos con muchísimos restaurantes... ...también trabajamos con el, con el sello 100% garantía... ...de Chivo Leche al Malagueño... Que, ...que lleva una de detrás... Y, ...y al final nuestro cliente de restauración... Eh, ...tiene ese valor añadido... ...que lo puede poner en su carta de restaurante... ...y, y bueno, el cliente final... ...cada vez tenemos más ganas de, de, de saber al completo... ...lo que estamos consumiendo... ...entonces, eh, bueno, la restauración está muy bien... ...está yendo muy bien... ...y además tenemos nuestra tienda online que cualquier persona de la península puede hacer un pedido y lo recibe al día siguiente en casa, que también está funcionando muy bien y sobre todo este, estos nuevos productos que acabamos de incorporarlos a la web, pues hemos visto que, que está haciendo como un poco revolución en, en nuestra tienda online y que está, que está arrasando.
0: ...por lo que vemos vuestra página web, ¿no?, www.caprisur.es... ...estáis en Antequera, en, en Málaga... Eh, ...cuéntanos, aparte de este producto de última generación... ...que acabas de contar que, que habéis traído... ...¿qué más cosas tenéis habitualmente, aparte de la carne fresca... ...¿qué otros productos se pueden comprar?
6: Pues mira, aparte de la carne fresca, eh, está el cocinado... ...tenemos también eh, salsichón y chorizo ibérico de cabra... ...que también es, es novedad, llevamos unos meses trabajándolo... ...y también está funcionando muy bien... Eh, eh, ...con carne únicamente de cabra... ...y aparte de eso, bueno, pues tenemos croquetas de chihuahua al ajillo... ...que también las elaboramos nosotros... ...y una chuletita de empanada... Eventos como este, este salón HIT, decíamos antes, 380 empresas,
0: 25.000 metros cuadrados, se ha convertido en un gigante donde hay muchísima gente intentando ofrecer sus productos, o que los compran, y es un lugar, digamos, idóneo para empresas como vosotros, ¿no?, de, de Málaga o del resto de Andalucía, para poder promocionar sus productos, ¿no?
6: Pues sí, al final esto es una puerta al mundo. Aquí vienen empresas internacionales, grupos muy grandes, y esta feria en concreto ha, ha crecido mucho en los últimos tiempos. Esto antes era un pabellón, eh, ...hace dos años eran dos y ahora son, son tres... ...y cada vez es, es más grande, viene gente de todo el mundo... ...y es una ventana al mundo directamente... ...aquí viene gente, como te digo, de, de cualquier sitio de España... Y, ...y al final pues se crean sin y... ...lo que te digo, una ventana para conocernos entre nosotros... ...y siempre, siempre sale algo, no hay, no hay ninguna feria mala... ...y en concreto Málaga últimamente está muy... ...está despuntando, creo que tenemos una gastronomía increíble... Y, y se nota, y en, en eventos como estos se nota, la gente acude a Málaga, eh, aquí hay negocio, aquí hay mercado y, y esto al, al final es repercusión para esta ciudad.
0: Muy bien, oye, pues Miriam Galvez, responsable dueña de esta caprisor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias a ti. Pues esto es lo que tenemos en este momento. Sabemos además, como decíamos, que en este salón hay una gran presencia de equipamientos para la restauración. Hay hasta 55 expositores, entre productores y distribuidores. Nos vamos de nuevo con nuestra compañera Alicia Pérez. Alicia, cuéntanos dónde te encuentras ahora mismo y qué te ha llamado la atención.
4: Y aquí al ladito, al ladito, tengo otra máquina que me ha llamado muchísimo la atención que me la va a explicar otra persona. ¿Cómo se llama usted? Antonio Álamo. ...Antonio, cuénteme usted que tengo aquí delante... ...porque es una máquina cuadradita, muy chiquitita... ...pero que pone limpieza de moluscos... ...¿quién no ha soñado alguna vez que le limpien... Eh, ...pues todo lo que hemos comprado antes en la pescadería?
1: Sí, sí... ...bueno, esto es el siguiente nivel de envasadas al vacío... ...y nosotros no le queremos llamar a envasadora... ...porque al final es una máquina que procesa alimentos... ...y uno de los programas que tiene, programa estrella... ...sobre todo en esta zona de España... ...donde se come tantísimo marisco y molusco que tiene un programa especial para limpiar y extraer la arena. Entonces, un programa muy muy sencillo, que tarda absolutamente cuatro minutos, eh, cuando en un restaurante podemos tardar horas y horas y horas para poder extraer la arena, ¿no?
4: Y quejarnos después de que las coquinas tienen todavía Exacto. tierra.
1: Exacto, y luego quejarnos. Aquí te puedo asegurar al 100% que entre cuatro y seis minutos podemos hacer unos 20 kilos a la hora y salen las... ...salen las, las pechinas, salen las, las navajas, las almejas... ...todo esto sale absolutamente limpio.
4: ¿Eso cómo se hace?
1: Bueno, lo que hace la máquina es jugar con las presiones... ...hacemos vacío, inyectamos presión... ...y es un programa que hemos tardado tres años en desarrollar... ...con la Universidad de Venecia... ...la Universidad Biológica de, de Biología de Venecia... ...y lo que hacemos es simular las presiones... ...de cuando baja la marea en el mar... ...que es cuando los moluscos se expurgan y se limpian... ...entonces lo que hace la máquina en algún, en algún sentido lo que hace es esto... ...simulamos la presión... ...el molusco se expurga y queda totalmente, totalmente limpio".
4: ¿Nos ha comprado ya una máquina de esta... En, ...vamos todo el litoral prácticamente?
1: Bueno, esta es una máquina que estamos presentando... Eh, ...aquí en Málaga por primera vez... Eh, ...iniciamos este proceso hace un mes y medio aproximadamente... ...en Valencia, es un éxito total... ...también con las paellas evidentemente... ...con todo el marisco que se come allí... Y estoy seguro que es una máquina que aquí va a triunfar mucho porque, es, sobre todo con este programa, eh, vamos a ayudar al restaurador a ganar tiempo y el tiempo es dinero.
4: Vaya, el tiempo es dinero y además muchísimo esfuerzo porque limpiar bien el marisco
1: cuesta. Sí, claro, el marisco es que cualquier... Ha intervenido un cliente que tarda unas 12 horas en limpiar el marisco. Tiene que ir cambiando el agua, poner sal, ir vigilando que no se abran. Aquí es un programa que él lo ha visto in situ, ha tardado cinco minutos. Hemos hecho una bandeja con un kilo y medio más o menos de almejas y han salido totalmente limpias.
4: Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros.
4: Bueno, pues ya lo ves, Eduardo, de 12 horas limpiando las coquinas a cuatro minutos. Para eso sirve la innovación, para eso sirve una feria como esta, para conocer soluciones a nuestras empresas y a nuestras propuestas. ...de hostelería, de hotelería y de turismo. En Radio Andalucía
0: Información... ...y Canal Sur Radio... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos. En este salón de la hostelería... ...también encontramos robótica aplicada... ...software para restaurantes... ...y la gestión de reservas... ...hornos inteligentes... ...soluciones para hoteles... ...homenaje hecho con material reciclable... ...son algunas de las propuestas... ...que las empresas y proveedores especializados... ...están mostrando... ...donde la sostenibilidad también... ...es uno de los pilares fundamentales... ...todo para dar respuesta en algunas de las claves que marcan el futuro del sector y en este salón HT una cosa que muchas también son máquinas robots que se mueven por todos los por todos los stands por estas tres eh, pabellones que tiene el salón HT y que bueno que realmente pues dan distintos servicios estamos en el stand de Talius muy buenas ¿cómo es tu nombre?
2: Alejandro, Alejandro.
0: Cuéntame Alejandro, vosotros por lo que estáis, me estáis contando sois una empresa bueno que tenéis este servicio de estos robots pero tenéis, digamos, dedicáis muchas más cosas ahí, ¿no? específicamente.
2: Sí, bueno, nosotros el origen nuestro es de empresas de informática tecnología, entonces productos de gaming, de sillas de gaming, cajas, y hemos abierto un, una empresa independiente dedicada a lo que es el, el tema del robot colaborativo.
0: Estos robots, por lo que vemos, entendemos que puede ser desde robots que dan meramente publicidad, ¿no? como que la gente puede mirar por su lado para ver qué anuncian, hasta algunos entendemos que puedan recoger o llevar plato hacer otro tipo de servicios, ¿no? Sí, depende de la demanda, hay varios tipos de, de, de robots, tenemos un robot de
2: dar servicio a las mesas, tenemos otros solamente de recogida de platos sucios, que bueno que se admite hasta 60 kilos por viaje. ¿Eh? Tenemos algunos de limpieza, ¿eh? que son como un romba para la bestia. Y tenemos otros de publicidad, marketing y publicidad.
0: Oye, el tipo de. de, de... Productos que ofrecéis, imaginamos que no es lo mismo a lo mejor un hotel que tenga 300 habitaciones que un pequeño restaurante que tenga a lo mejor eh, 20 o 30 mesas. Entendemos que los servicios que ofrecéis se adapten un poco a la necesidad de cada cliente, ¿no?
2: Sí, hombre, esto se, se visualiza el negocio, se ven las necesidades y a partir de ahí se hace una programación con el robot para que vaya a todos los sitios específicos donde nos, nos, nos pide el cliente.
0: Entendemos también que un robo en principio no es algo que vaya a sustituir a trabajadores, sino que viene un poco como a, a apoyarlo, a, a estar con ellos, ¿no? Sí, ahí esa idea falsa de que esto es sustituir.
2: Pero bueno, es eh, lo mismo que en un, en un restaurante hoy por hoy se utiliza un lavavajillas y no se utiliza una persona solamente para lavar, pues aquí lo mismo. Esto es apoyo al cabrero. Lo que hace es descargar bastante trabajo y dedicar a esa persona ¿eh? a trabajos más eficientes. Trabajos verdaderamente ¿eh? que tengan un valor. Entonces, lo que es una recogida de platos sucios... Y, y hacer 20 kilómetros al día, ocho horas trabajando nada más que retirando platos, pues te lo puede hacer un robot. ¿eh? Entonces, esa persona no es que esté desempleada, esa persona va a estar haciendo otra labor mejor, ¿eh? más interesante.
0: Eh, Cuéntenos, a día de hoy, ¿dónde pueden, porque yo sé que ya hay en algunos lugares, por lo menos en la provincia de Málaga, no sé si en otro punto de Andalucía, donde tenemos estos productos, ¿dónde se pueden ver eh, las máquinas que vosotros estáis comercializando?
2: Mire, eh, bueno, en, en nuestra exposición, por supuesto, pueden haber algún robot, eh, después en clientes, hoy por hoy, la butibamba, en Marbella en La Pesquera, eh, que más sushi son frente a Todo Luz, aquí en la, en la Cádiz, ahí verán trabajando cuatro robots a la misma vez. ¿Ven? Y bueno, hay más.
0: Y contaba que no solamente se venden malas, sino también que tendríais posibilidad, si hay gente interesada en otros puntos de Andalucía, que además nos está escuchando ahora, que pueden también contactar con vosotros un poco para intentar pues comprar o, o rentar uno de vuestros equipos, ¿no? Sí,
2: podemos llegar a toda la parte de Andalucía. Pues, tenemos colaboración para poder llegar después al resto de España, ¿eh? pero inicialmente tenemos Andalucía.
0: Y esto va a dirigir un poco a la gente que se regenta los negocios. Pero ¿cuánto cuesta? Que es la gran pregunta que se hacen en esto, <risa> imaginamos en función de, de para qué se quiere y cuándo, pero ¿cuánto puede llegar a costarle a un, a un empresario tener un, una ayuda como esta que estáis ofreciendo vosotros?
2: Vamos a ver, en renting ahora mismo, con todo incluido, piezas de eh, mano de obra, eh, cualquier pieza que se rompa eh, y mantenimiento incluido, estaríamos hablando a, a, a partir de 200 euros. Pero un robot de, tanto de recogida de platos como de servicio a mesas, ...podríamos estar hablando de unos 400... ...todo eso, siempre y cuando... ...mirando los accesorios que hace falta... ¿eh? ...y viendo si hace falta una segunda batería de repuesto... ...porque tenga mucho servicio... ...es decir, todo esto hay que revisarlo primero... ...pero estaríamos hablando de entre 200 a 400 euros al mes.
0: Además estoy pensando, claro, que... que, que tampoco es lo mismo eso... ...pues a lo mejor un lugar que dé solamente, por ejemplo... ...desayunos o meriendas... ...a uno que esté abierto pues 12 o 14 horas de cocina... ...en esto que serán distintos tipos de servicios, ¿no? Bueno, estos
2: robots duran unas 12 horas de trabajo... ...con cuatro horas de carga volverían a estar trabajando... ...pero si en un momento dado es un servicio de no parar, ¿eh? pues siempre está la posibilidad de batería extraíble, ¿eh? compra, se compra otra batería adicional y se cambia la batería y vas cargando Robots 24 horas trabajando. voy
0: alejando Alejandro, mirando un poco a futuro de cosas que hay en otros países, imagino, no sé, en, en Oriente, en China, en Japón, no sé, donde, donde están más avanzados, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué, ¿Qué puede pasar de aquí a, no sé, 5, 10, 20 años en nuestra tierra con respecto a los robos? que puede haber? Uf,
2: <risa> no iría ni tan lejos. De aquí a la vuelta de cinco años ya se notaría un cambio, porque ahora mismo la gente está pensando en qué pasa con estos robots, que me van a quitar. En el momento que vea que esto está normalizado, ¿eh? esto avanza muy rápido. Esto tiene una tecnología ¿eh? súper avanzada y es que en cada robot que van sacando es más tecnológico, más avanzado. Eh? Esto es una maravilla, que va llegando para quedarse ya
0: estoy pensando en las películas, esto que se llama un joder, se me ocurre, ¿no? Como en Japón, que llegas a un hotel y ya hay una máquina que te atiende y otra al cual le pones la maleta y te acompaña a tu habitación. Eso puede ser ya una realidad, ¿no?
2: Mira, hay un modelo que se llama FlashBot, no lo hemos podido traer. Eh, va con unas puertas, esos son para recepción de hoteles eh, y grandes corporaciones, no solamente recepción de hoteles, grandes corporaciones. Imagínense un edificio de cuatro plantas, de cinco plantas, donde en recepción, hoy por hoy acostumbrado ya a comprar online, Amazon o cualquier otro, eh, llegue el paquete uno detrás del otro. Un robot donde tú le metes en la puerta, cuatro puertas le metes y diriges a cada uno al sitio donde tiene que ir el robot. Cuando llega le, le viene un avisador al, al destinatario que el robot ya está llegando, sube solo los ascensores, abre puertas automáticas, es decir, y llega y solamente puede coger su caja o su paquetito de su puerta. Es decir, eso está ahí. Eso quita personal en... ...para apoyar, de estar en la recepción... ...y estar dedicados a lo que tiene que estar que es en la recepción... ...no entregando paquetitos.
0: ¿eh? Está claro que el futuro ya está aquí, como estás diciendo... ...oye, eh, y ya lo último, lo que falta imagino también es un poco... El, el, ...entiendo, ¿no? el cambio de mentalidad en este caso de los usuarios, ¿no? ...de aquellos que vamos a hoteles, a varios restaurantes... ...que te acostumbre o veas con cierta la humanidad... ...que junto con una persona, o en vez de una persona... ...te va a atender una máquina, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, hay ciertas máquinas que sí, que te va a atender la máquina... ...pero aquí en nuestro caso... Estamos hablando de unos robots que no solamente se hace autoservicio, como se verá en algunos sitios y en algunos, en algunos vídeos. Tú lo puedes llevar a un rango y que sea el METRE el que, hace, el que haga, termine el servicio. Solamente ese es el apoyo de cocina hasta el rango del servicio. Eso quita mucho trabajo y hace que el METRE o, la, o el camarero de, de, de la zona esté pendiente de sus clientes, recomendando, estando atento a ello, qué necesidades tiene, no solamente yendo a cocina a recoger plato y traer plato. Eso lo puede hacer un robot.
0: Oye, pues Alejandro, muchísimas gracias, Natria, os pendiente a ver las novedades que vayáis trayendo año a año aquí al Salón HIT.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Y hasta aquí la edición especial que Destino Andalucía, de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, ha realizado en el Salón de Innovación en Hostelería. Les recordamos que si quieren volver a escuchar este programa o alguna de las ediciones pasadas, pueden hacerlo desde nuestra página web o en las aplicaciones móviles. Disfruten de nuestra tierra, disfruten Andalucía y que tengan un excelente fin de semana. Sí.
7: A lo mejor No te parece bien O algo Mañana Voy A verte cuando Salga del trabajo Y ya Que estoy Y te canto un rato Luego cenamos y si quieres puedo quedarme Y mirar una peli de Billy Wilder Leer en la cama o oh, lo que surge Y sentir que no hay más verdad que la tuya